0: 11 de marzo del año 2022 y aquí estoy yo nuevamente con todos ustedes compartiendo este ratito de mi mañana para que empecemos el día con la mejor actitud y de la mejor manera. Yo soy Mayra Ibarra, para ti que aún no me conoces. Y esto es Coleccionando Amaneceres de Coleccionista de Experiencias. Esta mañana quiero compartirles una parábola, una parábola hermosa que la he leído muchas veces y hoy volví a, releírla, a releerla. Perdón, y siempre que la leo, siempre encuentro una reflexión diferente. Así que quiero compartírselas y, y pues que tomen sus propias conclusiones. Y esta parábola dice así cuenta la historia que había un maestro y un discípulo que decidieron eh, emprender una travesía por el tíbet y ya cansados de caminar encontraron en, en, en su camino una casa que ya estaba a punto de caerse una casucha que estaba a punto de caerse y decidieron tocar para pasar la noche ahí cuando tocaron había gente viviendo dentro de ella algo que era imposible porque en la casa estaba ya en muy malas condiciones salió un hombre muy mal vestido y muy delgado y el maestro le preguntó que si podían ayudarlo para pasar la noche ahí la persona muy humilde le dijo que sí que no había problema pero que tocaba que se quedaran en la parte del granero ellos aceptaron cuando iban camino al granero encontraron una vaca que estaba muy 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 delgada estaba casi que en los huesos pálida y desgalamida entonces el maestro Volvió a mirar al discípulo y le dijo, toma la vaca y empújala por el barranco. El discípulo asombrado, maestro, no puedo hacerlo, es lo único que ellos tienen. Y el maestro le repitió, toma la vaca y empújala por el barranco. El discípulo decidió hacer caso a las palabras del maestro y efectivamente votó la vaca por el barranco. Al otro día, muy temprano en la mañana, decidieron irse antes de que la familia se despertara. Así, Pasó el tiempo y el discípulo seguía con la incógnita de que qué había pasado con esa familia, el por qué el maestro le había, to le había dicho que mandara la vaca por el barranco, por qué había tomado esa decisión el maestro. Al pasar los años decidieron volver a la casa para que el discípulo supiera qué era lo que había pasado con la familia. Cuando llegaron a la casucha ya no existía la casucha, simplemente había como los residuos de la casa, ya totalmente destruida. Pero vieron al fondo de la, de, de la casucha. Al otro lado más bien de la casucha. Encontraron una, fa, una casa hermosa. Con una finca increíble. Con siembras enormes. Y además con varios animales. Con un establo gigante de animales. Decidieron tocar en esa casa. Para preguntar qué había pasado con la casa. Y con la familia de esa casa. Que estaba a punto de desmoronarse. Salió un hombre. Un hombre. Ya con muchos años de vida, eh, pero muy bien vestido. Y cuando el hombre abrió la puerta, pues reconoció al maestro y reconoció al discípulo. Y les dijo, bienvenidos. El discípulo quedó asombrado, le dijo, Señor, nosotros queremos saber quién es usted. Veníamos a preguntarle qué pasó con el Señor y con la familia que vivían en esa casucha. El Señor les dijo, los de la casucha somos nosotros. Y el discípulo quedó asombrado, le dijo, wow, se ganaron la lotería. El señor, muy, muy sonriente, le dice, no, sigue y, y, y les cuento. Los invitó a seguir y les contó la historia de qué había pasado con ellos y empezó a contarles que el día que ellos habían estado allá, al otro día la vaca se había tirado por el barranco, él, él sin saber que el maestro es la que había hecho esto, que la vaca se había tirado por el barranco y que ellos en medio del desespero que tenían y no sabían qué hacer, cogieron la vaca y vendieron la vaca en el pueblo. Cuando vendieron la vaca, ese dinero decidieron, con ese dinero decidieron comprar huevos. Empezaron a comprar esos huevos y esos huevos los vendieron. Con ese dinero de vender los huevos, entonces ellos compraron herramientas y semillas. Y decidieron empezar a sembrar y arar la tierra de su propio terreno para empezar a sembrar semillas. Al final del cuento, ellos se volvieron los distribuidores de todo el pueblo y de toda la ciudad de donde ellos vivían. Así que se volvieron ricos y millonarios y decidieron pues invertir y agrandar su negocio. El discípulo, impresionado de lo que había hecho, volteó a mirar al maestro y le respondió, ahora entendí maestro. Este es el fin de la historia. ¿Cuántas veces nosotros o a nosotros nos da miedo tirar la vaca por el barranco? Imagínense este cuento tan hermoso. Cuando nosotros nos acostumbramos tanto a vivir cómodos en medio de una incomodidad, porque realmente, pues en estas condiciones, ¿quién vive cómodo, no? Cuando nosotros estamos tan cómodos en medio de esta incomodidad, no, no salimos de ahí por un miedo a lo desconocido, no, no salimos de ahí porque estamos eh, pensando qué nos va a esperar después, qué vendrá después, ¿cierto? Entonces, respecto a esta, a esta fábula y a este cuento o a esta parábola, yo saqué tres conclusiones. La primera es que no siempre lo peor que creemos que nos puede pasar es lo peor. A veces esto que nosotros catalogamos como lo peor es lo mejor que nos puede pasar, porque a veces eso es el inicio, ahí es donde, es donde empieza realmente nuestra mejor vida, o a veces es el inicio de una mejor decisión o a veces es el inicio de, de aquel negocio que nosotros siempre hemos querido crear o a veces es el inicio de aquel sueño que nosotros queremos cumplir entonces no siempre lo peor es lo peor que nos puede pasar la segunda reflexión que saco de esto es que si nosotros no tomamos la decisión de empujar nuestras propias vacas al barranco la vida misma se va a encargar de hacerlo la vida misma lo va a hacer por nosotros y, y cuando la vida lo hace por nosotros, nos toma por sorpresa y entonces nosotros tenemos que, a veces, en ocasiones, mmm, vivir aprendizajes un poco más fuertes, ¿no? Y no es solamente empujar al barranco estas vacas, mmm, hablándolo de manera eh, como material. No, no necesariamente tiene que ser esto. También hablo de las vacas de, de hábitos. También hablo de estas vacas de pensamiento. También hablo de estas vacas de, de emoción, cuando entramos en una emoción que, que, que no es de alegría y decidimos quedarnos en esa emoción por muchos días, ¿cierto? Y no botamos esta vaca al barranco. Entonces hay muchos tipos de vaca, ¿correcto? La tercera reflexión que saqué de esto es que en la mayoría de los casos la necesidad a nosotros como que nos despierta nuestro propio ingenio, ¿saben? ¿Saben? A veces eh, la necesidad nos despierta una creatividad enorme que nosotros no sabemos que teníamos por dentro, no sabíamos que teníamos por dentro. Y, y no hablo solamente de la necesidad que viene, por ejemplo, de una miseria física o una necesidad mental, sino hablo de esta necesidad de buscar el equilibrio, de, 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 de encontrar como, como este... Como, como un balance en nuestras vidas, ¿sabe? Como de sentirnos realmente plenos. Y entonces nosotros requerimos ese empujoncito, necesitamos ese sacudón, ¿no? Que nos que, que, que de mandar esta vaca a, pues al barranco para que nosotros podamos encontrar nuestras propias habilidades, para que nosotros nos demos cuenta realmente qué, llegamos, qué podemos llegar a hacer ¿cierto? Porque a veces no, no, no desarrollamos habilidades básicamente porque no tenemos la necesidad. Yo hablo de mi caso también, por ejemplo, eh, con respecto a esta reflexión y es que simple ejemplo es cuando yo quiero, por ejemplo, mejorar mi inglés y no y no salgo, no me creo la necesidad, saben. Eh, si todo el tiempo estoy rodeada de personas que hablan en español si dejo mi celular en español no lo configuro para el idioma inglés si escucho todo el tiempo canciones en inglés, si este tipo de cosas no me están creando una necesidad en cambio si yo empiezo a leerme un libro en inglés, así no esté entendiendo el 100% del libro no importa, pero le estoy creando una necesidad a mi mente y es ahí cuando empiezo a desarrollar las, unas, unas, unas diferentes habilidades ¿listo? Entonces, nada, esta era la reflexión que yo quería, esta era la, la historia que quería contarte el día de hoy. Es, un, es algo que pueden encontrar muy fácil en Google. Además, también lo consigan como fábula para que nosotros podamos compartir estas historias con nuestros hijos y que de alguna manera también les sirva a ellos para que empiecen a entender y a sacar un poco ellos mismos sus propias conclusiones ¿no? acerca de la enseñanza de esta fábula tan hermosa. Espero que esta información llegue a tu vida de manera positiva sume, que es lo que yo más quiero y que si te hace sentido, pues puedan colocarla en práctica, les mando un abrazo gigante, una lluvia de bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad, los quiero bye bye